0: Elektronické přihlašování na střední školy se po počátečním odkladu rozběhlo. Systém dipsy ustál útok hackerů a během víkendu jeho prostřednictvím podalo přihlášku přes 10 tisíc zájemců. Druhý významný digitální projekt z nedávné doby E Doklady, zažil při startu v lednu také zádrhele. Jedná se o běžné provozní mouchy, nebo se tomu dalo předcházet. Budí oba velké projekty, důvěru u veřejnosti, nebo kvůli nim naopak budou lidé nadále spoléhat na papírová leistra, Jak daleko je Česko? digitální transformací. Jsou na ní připraveny technologie i společnost
1: pro a proti Karolíny Koubové.
0: Vítám své dva hosty, jsem ráda, že přišli do studia. Osobně Michal Bláha poradce, místo předsedy vlády pro digitalizaci ředitel společnosti Hlídač státu, člen správní rady organizace Česko Digital. Dobrý den. Dobrý den. A mým druhým hostem je poslanec hnutí Ano Robert Králíček, místopředseda sněmovního podvýboru pro e-government. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pánové, jak hodnotíte to spuštění elektronických přihlášek na střední školy? Pane králíčku.
1: Tak já si myslím, že to ukázalo tu realitu nebylo příliš šťastné nebo nepovedlo se. Je samozřejmě otázkou nějaké analýzy, čím to vlastně bylo, ale samozřejmě pokud tento klíčový Řekl bych, tuto klíčovou technologii nebo tento klíčový systém státu dělá pět lidí na nějaké na vedlejší poměr nebo na nějakou dohodu o práci, včetně nezletilého se na pana řídíte, tak si myslím, že to nemohlo dopadnout prostě jinak.
0: Říkáte, nepovedlo se, je ten odklad o dva dny skutečně tak zásadní?
1: No, já si myslím, že je. Minimálně pro ty studenty a pro ty rodiče ukazuje to, že máte nějaký deadline, kdy oni se musí přihlásit, což je 22. a něco se nepovedlo, stát se prostě omluvil, jde se dá, ale pokud se nepřihlásí oni, tak jim nikdo nic neprovine. Pokud neudělají zkoušku, nikdo jim nic neprovine. Je to minimálně špatný morální příklad z toho, že prostě ten, ta organizace CERMAT na to měl dostatek času a podle mě je chybou ředitele jeho rozhodnutí dělat to, tak, jak to udělal. Nepřipravil to a mimochodem je tam spoustu, stále je tam spoustu problémů a mezi těmi deseti přihlášenými, které jste zmínili v tom úvodu, tak je spoustu fakeů nebo věcí, které nedávají smysl.
0: Jen doplním, že dnes bude minister školství Mikuláš Bek jednat o tom, jestli se přece jen neposune i tedy závěrka těch přihlášek. Já se obracím na Michaela Bláhu, vy jste řekl, že ty systémy jsou stabilní, bezproblémové, čili nevidíte tak zásadní problém v tom, co se dělo na začátku přihlášek, ten odklad.
2: Já jsem to takhle asi neřekl, ale teď jsou stabilní a jsou bezproblémové.
0: To jsem vás citovala z radiožurnálu? Záleží
2: samozřejmě tak dvě slova, je potřeba říct v tom kontextu. Já jsem zejména oponoval tomu, že by to spoždění o jeden až dva dny bylo, byl zásadní problém, protože u speciálně Tohlet systému u přihlášek nezáleží na tom, kdy ta přihláška se podá, jestli první den nebo dvacátý den. A vlastně ke zkrácení času, kdy je možné tu přihlášku dát, došlo z 20 dnů na 18. To znamená, to snížení toho komfortu je opravdu minimální.
0: A ještě otázka, jestli se tady neprodlouží zase na těch 20 dnů. Samozřejmě o tom a bude i to pokračovat jednat dnes. Já, já bych možná jenom mm-hmm. řekl
2: jednu věc. Pan poslanec říkal, že Cermat na to měl dostatek času. Naopak, Cermat na to měl absolutní minimum času a je vlastně zázrak, že to stihli pustit takhle rychle, protože CERMAT ten systém vyvíjí reálně od poloviny října nebo od konce října a ty důvody, proč vlastně na to má takhle málo času, jsou zřejmé. On to běžně soutěžil, on to soutěžil přesně tak, jak se má dělat podle zákona, ale neúspěšný uchazeč prostě dal odvolání k, 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 k a Kdyby CERMAT nezvolil to řešení, které zvolil, to zná víceméně to nouzové, které tady dneska pan poslanec kritizoval, tak bychom neměli elektronické přihlašování. Bylo by je posunuté o rok, protože by se prostě řízení úhosu by neskončilo tak včas, během několika dnů, aby se podařilo ten systém znova naprogramovat.
0: Nejsou to objektivní důvody, proč tedy musel CERMAT jednat tak, jak jednal, když kritizujete, že jednal vlastně zbrkle. Pokud by to bylo podle vás, měli bychom vůbec letos elektronické přijímačky?
1: No tak pojďme se vrátit k tomu výběrovému řízení. Tak pan, to odvolání tam bylo, protože pan ředitel vybral druhou firmu, nikoli vítěze toho výběrového řízení. A můžeme spekulovat, proč vybral, co to bylo za firmu, jaké návaznosti má třeba na některé politiky. Strany, které mimochodem mají ministra školství a tak dále, a tak dále. Bylo to rozhodnutí pana ředitele. A podle mě by za to měl nést odpovědnost. Bylo to jeho rozhodnutí. On tam působí dostatečně dlouho na to, aby tu soutěž vyhlásil s tím vítězem. A ten vítěz by pravděpodobně to stihl, protože tak bylo zadáno to výběrové řízení. Proč se rozhodl tak, či onak, to je věc a dotazy na něj. No ale Já řekněme
0: si... si přece jenom k tomu časovému tlaku. Jaký je tady třeba i legislativní rámec, protože novelu zákon o právu na digitální služby prezident Pavel Podep- až 22. prosince, čili zase asi tady není příliš úplně komfortně nastavené prostředí s nějakými dlouhými termíny, kdyby bylo možné trpělivě vyčkávat.
1: Tak vy mluvíte o zákoně, který se týká občanky v mobilu. To se netýká ano, těch, těch přijímaček. Která takže... se
0: rozjížděla v lednu rovněž?
1: Tak tam byly technické problémy dopředu známy a z nějakého důvodu zase nevím proč. Tam, tam stále byl... také kritizoval zbrklost, proto jsem samozřejmě. To také protože zní, to tak je, já si myslím, že u, u té občanky to bylo ještě výraznější, ta zbrklost, protože vlastně ji vlastně nepotřebujeme. Dneska jsem se u vás na se dole musel prokazovat plastikem, takže stejně v těch institucích, které budou potřeba, ta občanka bude až někdy v půlce, v půlce roku. Buď bude a v tuto chvíli už samozřejmě může vláda nebo může dia pracovat na, té, na tom evropském řešení, které by se implementovalo o rok později. A myslím si, že bychom to bez toho nebo s tím plastikem ještě rok přežili. Pane
0: vláho, Ste- prosím, nepřežili bychom to ještě s plastickou nebo s, s občankou fyzicky takhle. Pojďme se
2: kouknout na to, jaký jsou ty systémové problémy, protože ty systémové problémy mm-hmm. nám ukážou, proč Některé věci selhávají a proč selhávají opakovaně? E- za posledních 8 let prakticky každý systém, který státní zpráva spustila, tak měl na začátku problémy. Jenže to není jenom problém státní zprávy, v soukromé sféře je to absolutně stejné. Akorát v soukromé sféře mají větší volnost v tom, jak se vypořádat. Typickou věcí, typický problém, který je, je, že na tu nově spuštěnou službu, ať je soukromá nebo je státní, tak tam je velké množství zájemců, které se tam nahrnou e, najednou, protože jsou zvědaví. Nebo nějakým způsobem spěchají, netrpěliví. A ty systémy máte dvě možnosti. Buď můžete škálovat ten systém třeba na zátěž 10 tisíc, s tím, že běžná zátěž je 100. A můžete škálovat na zátěž 10 tisíc, ale stojí to ohromné peníze, obrovské peníze, třeba desetinásobek normátních nákladů. A nebo můžete říct, my ho naškálujeme na 300 na 400, na nějaké menší špičky a tu velkou špičku prostě přežijeme. A což je pragmatické a efektivní řešení. A takhle se postupuje všude, jak ve státní správě, soukromé zprávy, jako u soukromých firm. Prakticky každý systém, který se pouštěl třeba za předchozí vlády pana, pana Babiše, tak měl nějaký problém. Jo? To jsem se draj... A já upřímně řečeno, protože já tuhle tu vnímám čistě odborně. Já jsem tehdy obhajoval spouštění těch systémů úplně stejně, jako hmm. obhajují tyhle ty, přesně s těmhle, těma špičkama, anebo případně řešením systémů vých problémů. A Zeptám jsem se
0: pana poslance Hnutí, ano, e, Roberta Králíčka, jestli byste jestli by Hnutí ano, nemělo mít větší pochopení pro problémy při rozjíždění nových elektronických systémů, když si třeba vzpomenete na kolaps při rozjíždění elektronických dálničních známek nebo problémy při rozjíždění e-receptu. Není to zkrátka něco, co při každém nastartování takového systému se prostě děje?
1: Já bych s panem Bláhou souhlasil, kdybych si nepamatoval historické reakce jeho kolegů Pirátů a dalších členů představitelů vlády, pana Rakušana paní Pekara o tom, když se právě rozdí, rozjížděly ty systémy. No dobře, a čili teď je to myslím... odveta, čili teď to kritizujete, odveta. nebo to od... když si
0: vzpomenete právě na ten rozjezd
1: vašich projektů, uh, principia... dělo se to stejně, mm-hmm. nedělo? principiálně s panem Blahou souhlasím. Ty rozdíly jsou složité. Na druhou stranu já říkám, že u některých věcí, u některých systémů, jako je třeba mobilní, občanka v mobilu, i ty přijímačky se tomu dalo zásadně předcházet. Protože za mě ten doklad je prostě zbrklý. Bylo to vidět i právě to, co jste zmiňovala. Pan Bartoš, když přišel ten zákon do sněmovny, tak na něj velmi spichal. My jsme zkracovali lhůty, aby se rychle projednal a byla občanka v mobilu od 1. ledna. Správně jste řekla, že pan prezident ji podepsal 22. Nicméně do sbírky zákonů se ten zákon zapsal až 5. ledna, což jsou tři neděle. Mohl se zapsat už druhý den, protože když zapíšete ten zákon do sbírky zákonů, tak do 15 dnů nabývá účinnosti a musí ten zákon fungovat. Takže ta občanka nebyla připravena. Hmm. Že kdyby byla, tak od 23.15 dní už někdy od začátku ledna fungujete.
0: Poradce místo předsedy vlády pro digitalizaci, pana Ivana Barteše, poradce Michal Bláha tady ve studiu se pousmívá. Řekněte tedy, jestli tyhle výtky máte zaopodstatněné.
2: Ono je to těžký. Je možný kritizovat nějaké detaily, jestli to bylo rychle, nebylo to rychle. Podle mě je to prostě přirozená součást. Jo? Zvyšovat komfort občanů chce každá vláda, tohle je jedna z cest, jak to udělat. My bychom se nepomohli, nebo respektive stát by si nepomohl, pokud by to spustil o 6 měsíců později. Štím důvodem je to, že prostě máme přetížené základní registry. A přetížené základní registry máme proto, že první vláda, která do nich po jejich spuštění před 12 lety investovala, byla vláda, Petra Fiali před rokem a půl. Do té doby. Pro mě nepochopitelně e, předchozí vedení ministerstva vnitra a dvakrát i vláda odmítla vlastně dát peníze na obnovu těchto základních hmm. registrů. Čili to byste vidk
0: e, předchozím vládám, kterých tedy, kde byl vla, u vlády hnutí? No, já. ano,
2: já bych jí to vytknul, ale zase koukněme se na to systémově. Systémově by vůbec nemělo dojít k tomu, že by vláda takové náklady měla schvalovat. To by mělo být součástí provozu toho systému a průběžného rozvoje toho systému, jako takového, jenže tak, bohužel česká státní zpráva nastavená není, žádný z ministr financí, ať už starších nebo současných, tuto změnu neprosazuje a tudíž vlastně neustále se točíme u velkých informačních systémů v tom, že se čas od času na ně musí někde sehnat balík peněz na to, aby se obnovili, místo toho, aby se na to průběžně myslelo.
0: Zásadně dlouho nebylo investováno do základních registrů, říká, říká Michal Bláha. Není to tedy tak, pane poslanče, že teď kritizujete tuto vládu za to, že není schopná zajistit a teď... Promiňte, třeba přehnanou paralelu, ale abychom si to dokázali představit, že nedokáže zajistit, aby MBčko jezdilo jako Tesla. Přitom jste mohli investovat už do těch systémů, aby byly.
1: Není pravda to, co říká pan Blaha. My jsme investovali peníze, bylo tam zhruba, uh, myslím, že před COVIDem tam bylo 180 milionů investováno za pana Bartoše. Tam je pravda, bylo uh, rozpočtováno víc, kolik bylo na, on investováno, nevím. Já jsem nebyl v exekutivě ani tehdy, ani teď. Nicméně vím, že na základních registech už přes rok leží právě koncepce té uh, inovace a to, že nebyl byla provedena a nebylo investováno předtím, před, tím, před tou, tím zásadním nebo pro, před vlajkovou lodí Pirátské strany tou mobilní občankou v mobilu. Je věc roznutí pana Bartoše. On nejdřív chtěl zřídit DIU, pak rychle spíchal na E doklady, ale já kritizuji hlavně to, že ten, tu mobilní občanku prostě nepotřebujeme vůbec, protože za rok přijde evropské řešení, a my bychom ušetřili podstatně víc peněz, kdyby jsme počkali na to evropské řešení, protože sám pan Bartoš v tom zákoně v důvodové zprávě říká, že implementace bude stát stát a veřejné finance někde kolem miliardy korun plus půl miliardy do toho bude muset investovat soukromý sektor. Takže Čili... já kritizuju tu podstatu, mm-hmm. že jsme tady mohli počkat, ušetřili jsme peníze a samozřejmě bychom mohli dostat peníze z Evropské unie na rozjezd evropské peněženky, která by byla mimochodem uznávaná i v Evropě, protože s občankou mobilu si v Evropě te v současné době prostě neškrtnete.
0: Pane Bláhu, neměla současná vláda uh, napřít uh koncentraci, pozornost, peníze, někam jinam s některými projekty posečkat, jak o tom mluví pan poslanec.
2: To je otázka si přístupu. Rozhodně e-dokladné stály miliardu. Ty náklady, aspoň implementace, podlemy, implementace, a, implementace, já Implementace. Implementace Implementace. celého e, nebude stát miliardu. Já vím o nákladech, které se pohybují v desítkách milionů korun. Víme, že SVAS měst a obcí e, v důvod nebo respektive v rámci meziresortního řízení odhadoval, že jejich náklady by mohly být někde kolem půl miliardy, co se v rámci meziresortů vyjasnilo, ale t- nemám to v hlavě úplně přesně, takže to jenom odhaduji z hluby paměti. Eh, ono nám bohužel nepřijde ta evropská, eh, evropská e-volit příští rok a přijde nejdřív za dva, spíše za tři roky a ten náběh bude mít postupný. Eh, já myslím, že je rozumné, že, eh, je, že tohle je jedna z cest, jak eh, lidem zvýšit pohodlí a taky zvyknout je na to, na úplně nový princip, že můžete mít doklad v mobilu a že ten doklad se chová jinak, než se chová ta plastová kartička. Čiže je obrovská výhoda toho dokladu v mobilu a jednou, jestli teďka ta Česká nebo potom ta Evropská funguje na principu, že ten občan řekne, co z ní ukáže za informace. Takže vy, když například budete vypadat mladě a budete chtít alkohol na krámě, tak dneska tam ukazujete kompletní občanku, kde je jméno, adresa, datum narození všechny vaše osobní údaje. Zatímco s tím elektronickým dokladem vy vlastně ukážete QR kód a ten QR kód prokáže jedinou věc, že vám je 18 let, nebude ukazovat vaší adresu, datum narození, plné jméno a podobné věci.
0: Říká Michal Bláha poradce místo předsední vlády pro digitalizaci ředitel společnosti Hlídač státu. Dnes o digitalizaci v Česku. Mluvíme také s poslancem z Hnutí Ano, Robertem Králíčkem, místo sněmovního podvýboru pro e-government.
1: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když pane poslanče, ale říkáte, že e, místo předseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš naleco spěchal, jednal z Brkle, že ještě bylo možno třeba několik měsíců počkat. Když se podíváme na žebříček digitalizace, který se stavuje Evropská komise, tak Česko je na 19. místě ze 27. stále se právě na různých přepážkách musíme propak- prokazovat uh, papírovými doklady, vyplňovat do kolečka stále ty údaje. Uh, jak tedy potom rozumět tomu, že říkáte, ještě jsme mohli třeba chvíli počkat, není potřeba na nic tak moc spěchat?
1: Já bych jenom krátce ještě zareagoval na pana Bláhu, protože nevím, jestli účelově on říká fakt nepravdy. Jednak je schváleno v současné době před schválením v Evropském parlamentu legislativní rámec e a sama digitální informační agentura už má naplánováno asi 15 milionů na implementaci e-peněženky na tento rok. Takže nemyslím si, že. Že by... tedy
0: e-peněženku budeme moci
1: Elek... elektron... tu, to evropské evropskou řešení. používat, Já se domnívám, že příští rok, mohli... příští rok bychom mohli. A jsou na to připravené i soukromé subjekty spolupracovat se státem. Ty čísla, které tady říkal pan Bláha, já jenom vycházím z toho, co pan Bartoš sám předložil do poslanecké sněmovny.
0: Promiňte, ale nemá logiku už se tedy připravovat, alespoň těmi dílčími kroky. Skutečně si nemyslíte, že e přihláška jakkoliv s odkladem dva dny pomůže uchazečům, rodičům k tomu, aby měli zkrátka větší komfort, aby se nestalo to, co se třeba dělalo?
1: Víte, ten zásadní rozdíl mezi asi mnou a Piráty nebo panem Bláhou je v tom, že Pan Bartoš, piráti tlačí na aplikace. Máte aplikaci Edoclady, máte aplikaci přijímačky. Já si myslím, že kdybychom počkali o rok a ty peníze, které za to teď utrácíme, a já třeba nevím, kolik budou více práce za tu nefunkční občanku v mobilu těch pět dní, kolik budou více práce za nefunkční systém přihlašování, tak ty peníze i za tu e-občanku a za další věci se daly použít právě na to, co si myslím, že je důležitější. A to je, vy jste to zmínila. Pokud by se pracovalo na propojení datového fondu, fondu a ty informace mezi ministerstvy opravdu tak ten občan to pozná tak, že pokud přijde na jakoukoliv instituci, tak nemusí pořád vyplňovat ty stejné údaje a budou tam naskočeni. Ale samozřejmě těžko některé věci prodáte občanům, protože tu aplikaci každý vidí v mobilu, ale lépe ji prodáváte. Proto ta zbrklost, aby digitální informační agentura sektoru já také nesouhlasím, hmm. s tím jejím zřízením, aby měla nějaký úspěch. Tak ho měla, měla ho v nepovedeném startu mobilní občanky. Teď jsme zažili přijímačky, které taky byly nepovedené a nevím, jestli jsou komplikace. Říkáte, tam... že
0: vy, byl, že byly nepovedené ten odklad, ale jste sám připustil, že zkrátka se děje u rozjezdu takovýchto projektů.
1: Ale máte problém, že já třeba jsem obdržel v sobotu e-mail, že jsem přihlásil svého syna na střední školu v Brně. Na dvě, nebo na tři střední školy v Brně. Já mám tři dcery a nikoho jsem nikam nepřihlašoval.
0: Tak... Ten, Takže ten, ten
1: systém je mi poslal vyplněnou přihlášku střední školy, s mými, ale víte co? S mými údaji. S mými údaji, s mým datem narození a na můj e-mail. Takže někdo za mě, buď to byl automat nebo někdo, vyplňuje přihlášky. Takže v tom systému z deseti tisíc, já nevím, kolik jich může být zvláštní... úplně špatných. Takže já mám syna, Zkušenost. ani o tom nevím. Přihlásil jsem ho na tři střední školy v Brně ale fakticky mám jenom tři
0: Tak pane Bláho, co říkáte na tuhle zkušenost pana poslance Králíčka a a ještě prosím právě, co se týká toho, jak funguje DIA, digitální agentura, to jsou dvě témata. K tomu první, k těm přihláškám, ten systém funguje
2: ve třech režimech. Celý přihlašování na střední školy jedno je čistě papírově, to znamená vyplníte papíry formulář, odnesete ho nebo na tu školu a tak dále a pak se to přepisuje vlastně do toho elektronického systému. Druhé je hybridní a třetí je čistě hmm. online. Já myslím, že pana poslance potkala, potkal šprým v rámci toho hybridního, protože ten hybridní funguje stylem, že vám, ten systém umožní online vyplnit ten formulář, aniž se prokážete, kdo jste, vy si ho vytisknete a pak ho odnesete. Takže tam jde o to vyplnit to formuláře. Dohledat si, dohledat si UD pana poslance na internetu není tak těžké. To zná někdo, prostě to použil jako šprým a. Tady je to používané mm-hmm. jako, jako pákat. No, ale... myslím, že není úplně relevantní.
0: Není to, není to zkušenost. relevantní zkušenost. By, tedy by, myslíte by, zkušenost. si, že to nebude, nebude to mít třeba vliv na důvěru občanů právě v ten a je, systém? V, proč by mě to mělo
2: zhoršit? Ten, kdo tu přihlášku chce podat, tak kdo ji potřebuje podat, tak ji podá řádným způsobem, protože ten systém mu to umožní. Kdo, chce, kdo ji chce použít jako formu nějakého šprýmu, tak to použije. To je stejný, jako když pošlu e-mail jménem někoho jiného. Hmm. No, mohu hmm. to udělat. E, ty principy mailu to umožňují, tak to prostě není. No, ale připouštíte, že se třeba
0: můžou uživatelé leknout, když budou mít tuto zkušenost, jako popisoval pan poslanec, že zkrátka oni nic se nikam nepřihlašovali, případně přihlašovali někoho jiného, ne syna, ale dceru, nebo tak, že to nevzbudí moc důvěry v ten systém?
2: Já nemám zkušenost s podporou, s podporou elektronických přijímaček, ale podle mých informací ta podpora byla k dispozici celý víkend, pokud by. Někdo měl nějakou nejasnost, jestli tam mohl zavolat a ten problém vyřešit, nebo napsat mail a vyřešit s podporou tohoto systému.
0: A teď řekněte, prosím, ještě v reakci na to, o čem mluvil pan poslanec, že tato vláda, respektive Ivan Bartoš Piráti, spolehají především na vývoj těch aplikací, že jsou tak vidět místo toho, aby se dělo to na pozadí, tedy aby se propojovaly základní registry, aby se propojovala ta data. Jsou tu nějaké konkrétní výsledky agentury digitální, za které byste ji
2: mě, ale to je na diskuzi na další asi hodinu. Máme
0: asi čtyři minuty. Já vím
2: právě proto. No. Ten fór je, že za předchozí, za předchozí vlastně vlády velikou opoziční vládní většinou byl schválen zákon o právu na digitální službu, který mimochodem říkal, že... Do února 2025 se musí propojit všechny tyhle ty datové fondy. A to, co e, měly jednotlivé úřady, jednotlivé rezorty, první rok na starosti bylo, zmapujte všechny věci, které, všechny agendy, které děláte vůči občanům a firmám a řekněte, do je budete digitalizovat. A tehdejší ministři, tehdejší vlády připustili situaci, kdy rezorty více než 90% těchto agent posunuli na nejzaší možný termín. To znamená, že to budou digitalizovat až k prvnímu, druhý, 2025. Kdyby předchozí vláda opravdu chtěla tlačit na rychlejší propování těch fondů, tak si na základě, na základě tohohle zákona ty termíny stanovala trošku rychlejší.
0: No, tak nejde to za předchozí vládu, no, za vládu vlastně. hnutí, všechno, ano. Všechno jde za předchozí
1: vládu, no, jako jenom, jenom vládou, jestli opravdu můžete, kutu, vláda, jestli, A nedělala to, a promiň,
0: promiňte, pane poslanče, ale nestalo se to, co popsal právě teď pregnantně Michal Bláha, že ještě vaše vláda, vaše resorty si stanovily ty nejzaší možné termíny a není to třeba používat. Na, současnou, na současné tempo digitalizace.
1: Ale současná vláda vládne dva a půl roku. Pan Bartoš mohl cokoliv změnit. I jednotliví ministři mohli cokoliv změnit. Dva a půl roku. Pane bože, kolik chcete ještě jakoby let se vymluvat na předchozí vládu? Víte, ale Navíc já narozumím, tam dva pokud roky, dva roky hnudí, byl...
0: ano stanovili delší termíny, tak potom chcete, aby následující vláda je zkracovala, která má nastoupila ještě později, než, se, než vy jste použi... si ty termíny stanovili. Já,
1: já použiju to, co říká pan Bláha, to je zjednodušeně řečeno, tak jakoby jde o to, já ne- nedokážu mluvit za všechny ministerstva a ty agendy, ale říkám, byl schválen zákon práva občana digitální službu, ano, rok ještě byla u moci předchozí vláda a teď dva a půl roku, což už větší část, je současná vláda. Mohly být ty termíny ze stran současných ministrů přehodnoceny, pan Bláha jako poradce mohl uh, udělat analýzu na všech ministerstvech, mohli dát nové úkody, a mohli se tomu věnovat jinak. Dva a půl roku je dost dlouhá doba, aby se cokoliv změnilo, ale jediné, co jsme za dva a půl roku udělali. Založili jsme agenturu, která nás stojí 2 miliardy ročně, což má v rozpočtu. Spustili jsme eudoklady, které nepotřebujeme, a máme současné dové přijímačky a o, stav- o digitalizaci stavebního řízení bychom tu mohli mluvit další hodinu. Pan Blaha
2: chtěl ale reagovat ne, na ale tak to ten bo- ten bo- bohužel to není. Jo. Samozřejmě, těm změnám došlo. Současná vláda, jednotlivé resorty změnily priority jak propojovat ty datové fondy, důvod, vznik, bylo právě proto, aby digitalizace byla prioritní tématem, nikoli v, eh, tématem s prioritou číslo 6, tak jak to bylo na ministerstvu vnitra. A DIA má už více než rok vytvořený interní tým, který ve spolupráci se všema rezortama velmi intenzivně pracují na tom, aby k propojování těch datových fondů a zejména vlastně těch formulářů, zjednodušeně řečeno, eh, došlo a stihlo se to k tomu termínu, který, který určuje zákon. To znamená, tyhle ty práce intenzivně a kdyby nebyla DIA,
0: tak by nevznikl tenhle tým a nepracovalo by se na tom. Říká Michal Bláha, poradce místopředsedy vlády pro digitalizaci, ředitel společnosti Hlídač státu, člen správní rady organizace Česko Digital. Děkuji, že jste přišel do studia. Naschledanou.
2: Hezký den, sledanou.
0: A za účast v debatě děkuji také poslanci Zmtí Ano, Robertu Králíčkovi, místo sněmovního podvýboru pro e-government. Rovněž vám děkuji, že jste přišel do studia. Já na bych stranu. ještě
1: reagovala, ale nemůžu, takže děkuji taky za pozvání. Hezký děkuji den. za
0: ukázněnost, protože nám zbývá opravdu už jen několik málo sekund na rozloučení. Takže loučí se Karolina Koubová. Pěkný den, přeji.